0: No nos separan distancias ni idiomas. La música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. 4-9 de la tarde, querida familia. Nos vamos a ir 5-9 aproximadamente en este capítulo de Mezcolanza. Estamos en temporada nueva, familia, temporada 5, capítulo. Uno Estamos totalmente en vivo y a todo color desde Iztapalapa hasta su corazón querida familia Y el día de hoy pues nos vamos rápido pero no sin antes agradecerle al querido Chino eh, Aquí en la producción, en los mensajes del Whatsapp, en la computadora pirata de Rafael que le mandamos también un saludo o una oración ya que está en el reino de los cielos canadienses, ¿no? Ahí está el Rafa. Pero por mientras aquí el chino, el hombre de las ocho manos está sacando adelante todo este pedo. Y bueno, el día de hoy nos vamos a ir rápido ya que hay mucha información y no vamos a quitar más tiempo. Nos vamos a ir a un género rápido. Apto para el slam, el mosh, el pogo, el circle pit o como coño le llamen al bello acto de correr y romperse su madre. Al ritmo de guitarrasos rápidos, bajos brutales y voces algo crudas. Esto es opcional. Ya que en este especial vamos a hablar de punk rock. Hay muchísimas bandas que, eh, pues se quedaron fuera porque hay mucho, mucha tela por donde cortar, pero al igual que otros programas, pues, ya tendrá su revancha. Así que espero que disfruten de este recorrido donde hablaremos de grupos y sencillos que se lanzaron en lapsos de tiempos distintos entre sí. Así que vamos a escuchar una evolución rápida del punk rock y va a decidir si se queda en los 70s, 80s, 90s o lo que les siga. Así que vámonos a la clase de historia. El punk rock es un género musical que empezó a mediados de los años 70 Este se caracteriza en la industria por su actitud independiente y contracultural. En sus inicios el punk era una música de composición minimalista, muy simple y cruda, a veces descuidada. Un tipo de rock sencillo con melodías agresivas de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas poco controladas y ruidosas cargadas de mucha distorsión escasos arreglos e instrumentos y por lo general compases y tempos rápidos. Las líneas de guitarra se caracterizan por la sencillez y crudeza del sonido amplificado y muy distorsionado que crean un ambiente sonoro agresivo heredado del garage rock. En ocasiones pues el bajo sigue la línea del acorde y no busca adornar con octavas ni arreglos en la melodía, pero por lo general en las primeras formaciones de punk, Aspecto que se repetiría más adelante con bandas de post, el bajo presenta arreglos sencillos y constantes, luciendo en muchos de los casos más que la guitarra. La batería lleva un tempo acelerado, con ritmos sencillos de rock and roll, las voces varían desde expresiones fuertes a violentas o desgarradas, mientras las letras se caracterizan por tratar temas políticos y sociales llevando un mensaje de conciencia que se extiende con el objetivo de denunciar por medio de la música estos problemas. También se tratan temas relacionados con las drogas, obviamente, a veces el amor, pacifismo, etc. Pero no obstante, eh, desde finales de los 70 e incluso antes, a excepción de la lírica, estos aspectos fueron cambiando dado que las nuevas bandas formadas en ese tiempo, en general de hardcore y otras más tradicionalistas, agregaron cambios de acorde muy rápidos en la guitarra y arreglos, para mayor complejidad y solos de guitarra, heredados directamente del rock and roll y el rockabilly. En el bajo se introdujeron los arreglos con octava, la batería acelerada, este aceleraba, perdón, más el ritmo y tempo y las voces eran mucho más fuertes, aunque el término punk, punk rock fue utilizado anteriormente por los críticos de rock estadounidense a principios de la década del 70 para describir las bandas de garage de mediados de la década del 60. Este género explotó en la corriente musical a finales de los años 70 con las bandas británicas Sex Pistols, The Clash y The Damned y los estadounidenses Ramones, The de Dead Boys y Blondie. En la década siguiente, o sea los 80 surgirían dos movimientos dentro de la escena independiente del punk rock que se caracterizarían por seguir las ideas de la ética hazlo tú mismo o en inglés más popular do it yourself, con una fórmula musical mucho más agresiva, rápida y veloz. En Estados Unidos, el Hardcore, con bandas como Black Flag, Minor Treat, Los Dead Kennedys, Circle Jerks, Bad Brains, etc. Las cuales ayudaron e influenciaron a músicos que más tarde conformarían la escena Hardcore Melódica, Skate Punk, Nardcore y Straight Edge Youth Crew. Y en el Reino Unido, el famoso UK 82, con bandas como The Exploited, GBH, Chaos UK, Discharge y Barrookers, cuyas últimas dos dieron continuación e influencia a formas más extremas del punk como el d Beat, el Cross Punk y Grindcore. Posteriormente, muchos músicos influenciados por el punk rock, pero con distintos intereses musicales, eh, formarían bandas de post-punk, heavy metal, grunge, emo, noise rock. Ska, New Wave, Rock Alternativo, Gótico, etcétera, etcétera. En los años 90 aparece el Grunge con bandas como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, etcétera, etcétera. Más tarde, las bandas californianas de Skate Punk y Hardcore Melódico seguirían vendiendo millones de discos como lo hizo The Offspring, Rancid y Nox. A mediados de los 90's, el mercado musical promovería bandas de pop punk como Green Day o Blink 182. Asimismo, bandas de punk, hardcore y street punk como The Casualties, Blank 77, Agnostic Front, Violent Society, First Step, Battery y Good Clean Fun, etc. siguieron formándose. Así que antes de irnos con la primera canción, eh, pues ustedes díganos si eran. Eh, punk rockers vamos a hacer no sé si podamos hacer encuesta yo creo que ya sería pues abusar de la mafia del poder no aquí porque el chino pues casi explota estando aquí solo sin rafa que lo extrañamos mucho nos hace falta aquí en cabina para poder sobrellevar pues todas las chingaderas que pasan no y también pues para preguntarle al chino como siempre pues qué opina de este famoso punk rock, no? El chino fue punk y en su adolescencia, huamera una mera, siempre fue de reggae, de cumbia, ¿Qué pasaba con el chino en, en mediados de los 70s? Ya existía el chino?
1: No, no había el chino, pero supongo que en la etapa de todos de... del descubrimiento musical, o sea se hace la prepa, un poquito antes, un poquito después, pero la prepa es la consolidación, yo creo que sí escuchaba cierto punk rock, cierto happy, porque en su momento era skate, entonces pues claro. de la mano, chicle con pegado. Jugaba, jugaba a Tony Hawk y pues todo el soundtrack era... Era mi vida ese. Salía en patineta con mi, con mi Dixman y obviamente mi MP3 quemado de, de puro punk rock.
0: A huevo, pura... Pura música bella. No vamos a dejarlo así. Nos vamos con la primer canción de este especial. Espero lo disfruten mucho. Este programa fue difícil, pero va a tener su revancha. Esto es de Rancid y se llama Telegraph Avenue. Estás en Mezcolanza, solo en Radio Land.
2: And found me on the corner of terrain And Telegraph Avenue When I was only 17 I
3: knew what I
2: had to do So I grabbed my left-handed guitar And I headed out to Telegraph Avenue against the machine for that he spent three months in jail but he said hey, we're doing a again." governor Reagan had enough so the national guard they pushed on through tear gas and riot police on telegraph avenue Na 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 out to you I can still hear your voice on Telegraph Avenue na, 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 na.
0: rápido regresamos familia, yo quería escucharla otra vez, la escuché por primera vez el día de ayer, la verdad y no me llamó tanto la atención, pero en cabina, no sé si tenga algo que ver el efecto cabina de radio, te gustan más las canciones, no sé si les ha pasado, evidentemente a los que hagan radio, los que no, pues muy difícilmente sabrán eh, de qué verga estoy hablando, o pensarán que estoy mal de la cabeza ¿no? pero ahora sí me gustó la canción, ¿Qué, qué sentimiento tan extraño Dios mío, pero bueno, antes de que perdamos el juicio, pues vámonos con la información que el programa está cargado de noticias, esta semana, estas últimas semanas de julio, vaya que hay muchas buenas noticias, pero ya vamos a llegar a ellas. Por lo mientras acabamos de escuchar Telegraph Avenue de Rancid, tema que es parte del Troublemaker, noveno material discográfico de la banda, que se publicó el 9 de junio del 2017 por Hellcat Records y Epitaph Records. Como muchos de los CDs de Rancid, Troublemaker fue producido por el fundador de este sello y guitarrista de Bad Religion, Brett Gurevitz, y marca el primer álbum de la banda desde el debut homónimo de 1993 que presenta el logo original en la portada. La banda grabó este disco entre diciembre de 2015 y enero de 2017 en Big Band Sound, Sunsen Sound y Red Star. Originalmente tenían la intención de grabar material para un futuro EP en diciembre de 2015. Las pistas, escritas únicamente por Tim Armstrong, estaban destinadas al segundo álbum en solitario de Tim, que fue grabado con Matt Freeman en el bajo y Joy Castillo en la batería. Al escuchar las pistas, Brett sugirió que Rancid volviera al estudio y las usara para un nuevo disco. Ahora bien, esta es una banda de obviamente punk rock, pero también de ska punk, formada en el 91 en Berkeley, California. Se encargaron de encabezar el resurgimiento del punk tras los años 80. Rancid tiene una gran influencia de The Clash, así que el cuarteto de la bahía de San Francisco se hizo famoso en los días que prosperaban grupos como Green Day. Algo pasó ahí, no sabemos qué pasó. Green Day y The Offspring que era la tercera oleada del punk. El grupo está liderado por el cantante y guitarrista Tim Armstrong, un fanático acérrimo del hardcore que encontró el éxito del movimiento underground con el bajista y amigo de la infancia Matt Freeman a finales de los 80s con la banda de ska-punk Operation Ivy. Les comparto noticias buenas, ahora sí, ya que si hay amantes de lo animado que estén escuchando, pues van a ser muy felices con esto, ¿no? Porque después de mucho tiempo, el 22 de julio tendremos la segunda temporada de Primal en HBO Max, serie estadounidense para adultos, ganadora de 5 premios Emmy, creada y dirigida por el genio Jendy Tartakovsky, el creador del laboratorio de Dexter y Samurai Jack, entre muchísimas, muchísimas obras más.
1: Apenas estaba... ¿Llegaste a ver, no sé si seas, qué tan fan seas o no seas fan de Star Wars, ¿llegaste a ver su Clone Wars de Jendy Tartakovsky? Creo que sí. Que eran puros cortitos como de todos tres minutitos. Ajá. Y apenas lo subieron a Disney Plus. A Disney Plus, sí, y ya, exacto. Y ya completo y está muy chido.
0: Está muy chido, todo lo que hace este hombre maravilloso. Y bueno... <risa> hasta Hotel Transilvania. Hasta Hotel Transilvania, no mames. Y que se estrenó el 7 de octubre de 2019 a través de Adult Swim... Para los que no sepan, Primal sigue a un hombre de las cavernas llamado Spear con la voz de Aaron Laplante, un cazador formidable en los árboles de la evolución y una tiranosaurio llamada Funk al borde de la extinción, reunidos por la tragedia en una asociación más que poco probable, mientras luchan por sobrevivir a las criaturas violentas que también viven en el mundo prehistórico. Durante 2019 solo se estrenaron 5 episodios, aunque la primera temporada consistía de 10 episodios, pero en el 2020 se emitió la segunda mitad. Se ha presentado una versión cinematográfica de la serie titulada Primal Tales of Savagery en la categoría de largometraje animado en los premios número 92 de la Academia. Primal fue bien recibido por la crítica y el público, quienes elogiaron mucho el arte y la animación. El uso de la narración de cuentos sin diálogo y el equilibrio de la interpretación del espectáculo de la violencia y la belleza. Y es considerada por muchos como una de las mejores obras de Tartakovsky. Que para los que somos fans de de este hombre, pues sabemos que algo que es su sello de todo lo que hace, es que no hay una, no hay una voz, no hay voces, no hay diálogo, se carece de eso. Todos los elementos son a través de expresiones, por eso eh, soy fanático de Samurai Jack, casi no hablaba Jack, eh, a diferencia del laboratorio de Dexter, aunque había episodios o momentos en los que podía eh, llevarse a cabo la historia sin que hablaran mucho, lo cual hace que la narrativa sea maravillosa y muy inmersiva, así que es... Una experiencia muy, muy buena. Y bueno, ya nada más para darles el último quemón de esta gran propuesta animada, Primal cuenta con la dirección de arte de Scott Wills, el show que ha trabajado en el show de Renny Stimpy y Samurai Jack, la composición musical de Tyler Bates, que ha estado en Guardianes de la Galaxia y también con Jack, y Joan Higginbottom, que ha estado también con Samurai Jack y Salem. Así como el diseño de efectos de sonido de Joel Valentine que ha estado en Big City Greens y nuestro querido Samurai parecido al profesor Utonio de las chicas super poderosas. Así que bueno esto está súper chingón güey. si no han tenido la oportunidad o no conocían a Primal eh, de verdad es algo que vale muchísimo la pena los invito a que vean. ...la serie está en HBO... ...lo repito, ya hay un tráiler ...de la segunda temporada en YouTube... ...a través del canal de HBO... ...y bueno, yo que soy... ...que me encantó esta serie, que soy fanático... ...y miren que no me gustan los dinosaurios... ...ven que hay mucho estúpido suelto... ...por ahí que... ...les gustan los dinosaurios... ...y se conforman de una manera... ...extraña y asquerosa... ...pues bueno, este no es el caso... ...esto es una serie... ...muy cruda, muy salvaje pero con una carga emocional muy, muy linda. Así que ojalá le puedan dar oportunidad a esta serie. Los capítulos creo que duran 20 minutos, 22 minutitos. ¿Legal? Habitan series de una
1: hora y 20.
0: Güey, si ven Friends, o sea, que no vean Primal, no... Nos vamos con la siguiente canción. Esto es de X, The Half Notes. Estás en Mezcolanza, en el especial de Punk Rock. Estamos de regreso familia, 4.32 de la tarde, seguimos aquí en el especial musical de Punk Rock en Mezcolanza, solo en Radio Land. Inicio de quinta temporada, güey, jamás creí que si estaba en radio iba a llegar una quinta temporada de algo, pero se, se pudo, cabrón. Son, ahorita va a ser la cuenta rápida el chino. Verga, se nos abrió la pinche puerta. <risa> y ahorita el pedo no es que se queda abierta, ¿no? El pedo es si empieza. Ay, qué bueno que era un maldito ratero en su motocicleta y no una nube tronando. La verdad, que qué bueno, qué ventajoso es ser de aquí, güey. Escuchar motos tuneadas. Pero bueno, familia, acabamos de viajar.
1: 94 capítulos a blocks.
0: 54 capítulos aprox Me ha dado mi creatividad para hacer 54 episodios cabrón.
1: Creo que lo más curioso es que luego te falta ¿no? Como que de repente es como de ay sí, Pude haber sacado este tema Pude mala. haber sacado
0: este tema O durante la misma eh, Transmisión Pues sale una noticia o algo Pero ya tienes los tiempos Este es el, pro, el problema y lo bonito de la radio no De tener tu escaleta preparada eh, que ya están los tiempos designados para cada cosa, güey, Y si te sales, pues ya te llamabas Los
1: tiempos de Radioland son perfectos
0: Los tiempos de Radioland son perfectos No aplica para ti, Tofo Tú no vas al baile en este pedo llamado Orden y sentido común Mario tampoco, pero pues más un poquito, un po pero un poquito, o sea, ustedes dos sí les vale tres cuartos de pispiote lo fundamental de aquí de la radio, ¿no? Pero bueno, siguiendo, acabábamos de viajar familia hacia julio del año 1982, cuando los legendarios X publicaban su tercer disco de nombre Under the Big Black Sun, que fue su debut en un sello importante. Lanzado por Electra Records y reeditado en Rhino Records en 2001 con bonus tracks. Fue relanzado en su formato original por Falt Possum Records en 2018. La ilustración de la portada, bastante linda, nos recuerda ese estilo noir, ese estilo detectivesco, así, oscuro, lleno de misterio. Fue dibujada por Alfred Harris. The have nots es el nombre del sencillo que escuchamos. También conocidos como Ex The Band, es un grupo estadounidense formado en Los Ángeles, California en 1977. Han lanzado 7 álbumes de estudio desde 1980 hasta 1993. Tras un periodo de inactividad durante mediados de los años 90, la banda se reunió a comienzos de los 2000. La banda logró un cierto éxito, pero son considerados como una de las bandas más reverenciadas del punk rock y para algunos críticos una de las mejores bandas de rock. X recibió un certificado oficial de reconocimiento por parte de la ciudad de Los Ángeles por su contribución a la música y a la cultura de LA. También influyeron en varios géneros musicales como son obviamente el punk rock y el folk rock. En el año 2004 los dos primeros álbumes de estudio de X, Los Ángeles y Wild Gift aparecieron en la revista Rolling Stone entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Los Ángeles también aparecieron en el puesto 91 de los 100 álbumes más importantes de los años 80 por Pitchfork. Así que 91 de 100 ahí apretada la jugada, ¿no? Como el fuera de lugar ayer en el partido del América. Apretadísimo el pedo, ¿no? No, que quede lesnable. Pero no vamos a hablar de golf hoy. Este es tema de Raúl, si es que no le ha dado un infarto aún o si todavía sigue viendo fútbol. Pero bueno. Eh, ya, viene, ya, viene la sí. ya viene la siguiente noticia, ahora sí importante. Y seguimos. No, viene ah. La semana, ah, también ya viene. Bueno, pero eso no importa. Puede pasar <risa> todo en una semana. Y seguimos con las buenas noticias para los amantes de lo animado Así como el hombre que están escuchando en este momento Porque en la misma plataforma de hace rato, HBO Max Habrá otro estreno Continúan las aventuras de Harley Quinn junto a Poison Y todos sus compañeros, enemigos, etcétera, etcétera La cita para disfrutar de esta nueva temporada será el 28 de julio 22 de julio Primal, 28 de julio Harley Quinn serie para adultos que se estrenó el 29 de noviembre de 2019 en DC Universe, la serie sigue las desventuras de Harls y su mejor amiga, compañera, pareja en el crimen, Hiedra Venenosa, después de haber dejado a su ex el Joker. La segunda temporada se estrenó el 3 de abril de 2020 y el 18 de septiembre de ese mismo año la serie fue renovada para una tercera temporada en HBO Max. Durante el evento de la DC Fandom, que fue la primera vez que me metí a un evento de DC, me sentí tan friki, tan lleno de acné, tan, tan asqueroso y repulsivo, me travestí, me sentí tan vomitivo que fui feliz, se los juro por Dios. El que se llevó a cabo el día 16 de octubre de ese mismo año se reveló un adelanto de la tercera temporada, sin embargo, solamente se presentaron algunas muestras de animación y nuevos aspectos para algunos de los personajes, ya que obviamente la pandemia impactó de manera negativa en el desarrollo de los nuevos episodios, pero desde hace dos semanas tenemos el teaser en el YouTube oficial de DC y HBO Max. Desde hace tres días el tráiler oficial en esos mismos canales y desde hace ocho días y un día respectivamente tenemos en el canal de HBO Max Latinoamérica el teaser y el tráiler subtitulado Al Español respectivamente. Oye.
1: Oye Ari, pero más allá de que
0: seas muy
1: fan, ¿es una serie que nunca ha bajado de, de intensidad las temporadas o si hubo una que estuvo flojita?
0: ¿De cuál? ¿De Primal ¿De lo o de, de, Harley? de Harley? No, mantiene un ritmo. Hay capítulos emotivos, capítulos más... Sí, emotivos. Esa es la palabra. Solo es emotivos y desmadre, acción, madrazos y Pero, caos.
1: ¿Tú dirías en tres temporadas, ningún, no puedes skipear ningún capítulo?
0: No. No, sí, todos. No, tienes que ver todos. La misma hist historia te va guiando. Las situaciones. Ya no es solamente guiarte por un personaje. Por ejemplo, me pasó algo muy, muy chistoso en uno de los episodios. No recuerdo qué temporada fue ni qué capítulo. Pero este se enfrentan. Eh, se está enfrentando la pandilla de Harley a, a todos los supervillanos, ¿no? Y en una de esas, pues el que tiene. Pues su mayor obstáculo es Bane. Y ya termina el capítulo, pero lo que te impulsa a ver el siguiente capítulo es saber qué va a ser Bane. Ya te olvidas de Harley Quinn y de Hiedra eh, Venenosa, del Dr. Psycho, eh, Nanaue y Clayface. Lo que quieres saber es qué va a ser Bane, así que eso es bastante entretenido. Ya no lo ves solo por los principales. ¿Qué Yo creo que la manera... Es que bueno, hicieron a un tiburón marica... Lo cual me parece sumamente extraño... Pero es disfrutable porque no te están vendiendo nada... A diferencia de todas las producciones... Progresientas y fachas de Disney... Y sí, te estoy hablando a ti... Pinocho con Ada Madrina Negra... Y te estoy hablando también a ti... Este... Ay, ¿cómo se llama? No sé, todas estas series grotescas y progres... También a ti... La Bella Durmiente... No, ¿quién era? Eh, la Bella y la Bestia Ya tiene, pero también ya pues, nos ponían a LeFu como maricón Y todo este discurso woke Pero bueno, no voy a hacer corajes El día de hoy no, pero bueno, vale la pena Vale muchísimo la pena ver esta serie Así que nos vamos con la siguiente canción Esto, esto es un clásico Ever Fallen In Love With Someone You Shouldn't Be De los Boscocks. 4.43 de la tarde, querida familia, estamos de regreso. Acabamos de disfrutar de un verdadero clásico del punk rock. Eh, pero en este caso dejamos Estados Unidos, nos vamos hasta Reino Unido, más específico a la cuna de los diablos rojos. Y no, no hablo del Toluca, aunque en realidad son los únicos que existen, ¿no? En este caso nos referimos a Manchester. Pero los únicos diablos rojos que existen, pues son los de José Saturnino Cardoso. Los diablos del Toluca. Y de Vicente Sánchez, claro que sí, inmortales Pero bueno, este tema que sale a la luz el 22 de septiembre de 1978 Fue cuando Reino Unido y el resto del mundo Estaban por descubrir uno de los temas más importantes de esta agrupación Que se formó en Bolton en el 76 Por el cantautor y guitarrista Pete Shelley Y el cantautor Howard Devoto. Son considerados una influencia importante en la escena musical de Manchester, siendo parte del movimiento de sellos discográficos independientes en el punk rock, power pop, pop punk y el indie rock. Alcanzaron el éxito comercial con sencillos que fusionan la artesanía pop con la energía del punk. Estos sencillos fueron recopilados en el álbum Singles Going Steady, descrito por el crítico Ned Rajet como una obra maestra punk. Devoto y Shelley eligieron el nombre Boss Cox después de leer el, el titular It's the Boss Cock. Es el entusiasmo gallo en nuestro idioma. En una reseña de la serie de TV, Rock Follies, en la revista Time Out. La palabra Boss se utiliza para describir la emoción de tocar sobre el escenario. Cock, en la jerga de Manchester. Ojo aquí, en la jerga de Manchester significa compañero o amigo. Ese nombre, según ellos, capturaba la emoción de los Sex Pistols y el movimiento punk emergente. Devoto abandonó la banda en el 77 y Pete Shelley se transformó en el principal cantante y compositor del grupo. El tema se desprende de Love, B Love Bites, su segundo material discográfico publicado el 22 de septiembre del 78, a través de United Artist Records. Llegó al puesto número 13 de la lista británica de ventas y ahora vamos a hablar sobre la canción y algunos wikidatos, que ya aquí el chino ya se acordó de uno, el principal y más conocido de esta canción. Así que bueno, empezamos. Durante noviembre del 77, la banda vio el musical Guys and Dolls en televisión en una casa de huéspedes en Edimburgo, Escocia. La canción estuvo inspirada en un diálogo de la película que dice así, cito. Have you ever fallen in love with someone you shouldn't have? Al día siguiente Shelly escribió la letra de la canción en una camioneta afuera de una oficina postal y la música fue compuesta poco después. En una entrevista Shelly dijo que la canción se trataba de un hombre llamado Francis con quien vivió cerca de 7 años. Y bueno, la banda Thursday versionó la canción en 2005 para el soundtrack del videojuego Tony Hawk's American Wasteland. Peter Jorn compuso una versión para la banda sonora del film Shwerk 2, nuestro ogro verde favorito, que salió en el año 2004. Y en el 2011 se realizó un cover estilo jazz para la telenovela neozelandesa Shortland Street, donde la actriz y protagonista Amanda Billing se encargó de cantar. Esta versión alcanzó el número 24 en Nueva Zelanda. Así de bonito, así de impactante fue esta canción Y sobre todo esta banda para todo el mundo E incluso los tuvimos en nuestro país En el extinto y desaparecido Sala Plaza Condesa Por parte de un festival que ahora es una vasca eh, Pero no me acuerdo cómo se llama, maldita sea Chino, cuando ocupaban toda la Roma El Marvin, ya Sí, el Marvin todavía existe Lo que ya no existe es el circuito Roma Condesa Sí, pero en una, emis en una emisión del Marvin fue cuando vinieron los Boscox y les tocó obviamente el plaza. ¡Qué chido! Cuando estaba el plaza, estaba el Carita, estaba el Impe. No que ahora todo... Eh... ¿Cómo fue este Marvin? Este Marvin de entrada se salió de la Roma, ¿no? Porque utilizaron el... Eh, el recinto nuevo, donde estuvo Boom Boom Kit. El House of Bands, exactamente, el House of Bands. Y bueno, ya eres una basura, Marvin. Pero no no solo es el festival, para mí es culpa de las bandas. Yo siempre voy a culpar a la escena musical nacional, que es una basura. Y no me gusta. Por eso hacemos este programa, porque no nos gusta la música nacional nueva. Estamos hartos de las propuestas nacionales. Así como el chino me platicaba ayer que ya está que en un cartel del corona... Escuchó bandas y todas sonaron igual, bueno, así yo, pero yo ni las escucho, porque yo sé que son basura. Pero bueno, antes de seguir haciendo coraje, nos vamos con la siguiente canción. Subimos la potencia, esto es Light Detector de los Dead Kennedys, Dead DK, presente en el especial de punk rock de Mezcolanza.
3: Innocent. Guilty, Guilty. It's just so on your face Guilty We can or that Guilty We can the your face last night Guilty It so on page three Guilty, Guilty. Die like me. We'll Take a guy like me Who's last done your it last to your last So, watch that it's your word against us. Yeah, that's because we're hiring you. No, that don't mean that we trust you at all. You'll have to pay me just like this once or twice every week. In our machines, they make mistakes. And it's your word against us. I right you know how it makes it feel America, going. Going. so strong. I'm the
0: Estamos de regreso, 4.52 de la tarde. Aumentamos la potencia considerablemente con Light Detector de los Dead Kennedys. Avanzamos hacia 1986. Banda surgida a fines de los 70s en San Francisco. Fueron una de las primeras bandas de hardcore punk americano que tuvo un impacto significativo en Reino Unido. Y antes de seguir, el chino tiene un agradecimiento para la gente que nos está viendo a través de Twitter. Eh, así que el va, Chino. Esa madre, eso fue lo que dije.
1: Así es, saluditos por ahí a Cero Supa, Alexis de Nexis, Go With Him, Beth, Sofical y The Intimidator.
0: No mames, a The Intimidator le mandamos un pinche abrazo más fuerte que a los demás, nada más porque tuvo el nombre más llamativo.
1: El, dice Ospank 1, hey bro, cuenta la historia de la plumilla.
0: Oh, el de, ah, ya, de la historia de Instagram. Bueno, bar, rap. Acabamos este bloque de los Kennedy's y les platico la, el motivo de mi historia con las plumillas de Rancid. Claro que sí. ¿Cómo se llama este cabrón? Oske? qué? Os Punk, -punk? a ah, huevo. A ah, huevo. Ah, huevo. Ahorita contamos la historia de esa plumilla. Pero por mientras, la clase de historia para los que no conozcan a los Kennedy's. Las letras de D.K. son por lo general de naturaleza política, satirizando figuras políticas liberales y conservadoras y la autoridad en general, así como la cultura popular e incluso el propio movimiento punk. Esta combinación de sarcasmo, sátira y humor negro en sus letras las diferenciaba de otras bandas punk de ideología política de izquierda. Siempre trajeron una considerable controversia por sus letras e ilustraciones provocativas. Varias tiendas se negaron a vender su música e incluso tuvieron demandas a lo largo de su carrera provocando un debate sobre la censura en el rock. Que qué horrible que en estos tiempos woke sigamos teniendo estos problemas con la censura. El tema que escuchamos pertenece a un disco que sufrió ese conflicto legal. Bedtime for Democracy, su cuarto álbum de estudio, el disco vio la luz cuando la banda ya estaba virtualmente separada, y en medio de un juicio por amoralidad al que los llevó la asociación conservadora PMRC, liderada por la esposa de Al Gore por el arte gráfico de su disco anterior, Frank Christ. El dinero recaudado por las ventas de SLP fue usado por la banda para hacer frente a los costes del litigio. Tras la edición del álbum y los avatares del juicio, Dead Kennedys permanecieron como entidad inactiva hasta principios de la década del 2000 cuando el grupo regresó, pero sin la voz y la presencia de Yellow Biafra. El conflicto fue así. Hasta 1985 no aparece su siguiente disco, Frank and Christ, que los enfrentaría con el Parents Music Resource Center, una organización conservadora estadounidense para la defensa de la moral y las buenas costumbres, conocida por denunciar, censurar y oponerse frecuentemente a artistas de heavy metal, punk y rap la cual estaba estrechamente vinculada con líderes de diferentes organizaciones religiosas como Jerry Falwell y Pat Robertson con personajes políticos de la centroderecha americana. PMRC contrata a un prestigioso buffet de abogados para demandar al grupo por, y cito, distribución de material obsceno para menores, escuchen bien esta pendejada. El motivo fue la inclusión en el disco Frank ⁇ de un póster con la ilustración Penis Landscape, obra del maestro H.R. Geiger, el creador de Alien, porque este paisaje muestra penes penetrando vaginas. La campaña contra los Kennedys la lideraron Tipper Gore y Susan Baker, junto a sus maridos Al Gore y James Bakker respectivamente, quienes eran entonces miembros del Senado. Para junio del 86 se celebraba el juicio y son condenados cada uno de los miembros a un año en prisión y mil dólares de multa. Numerosas tiendas retiraron Franken de sus estantes y la continuidad de Alternative Tentacles, la disquera, pues se vio seriamente amenazada. Pero, todo tiene un final feliz, no pueden ganar los asquerosos rancios fachas, ya que durante el juicio apareció este disco, el último. Bedtime for Democracy, en el que dejan de lado los experimentos de Frank and Christ y vuelven a la velocidad que caracterizaba sus primeros trabajos. El disco lo lanzaron, como ya dije, a modo de obtención de fondos para costear el juicio y se pone en marcha una campaña para la defensa de la libertad de expresión en la que reciben el apoyo de gente como Kras, Frank Zappa y todas las bandas de Alternative Tentlakes. En el 87 terminó el proceso Y fueron absueltos de todos Todos los cargos Así que triunfaron los Kennedys Y no ganó el maldito Pinche Pri Y nos vamos con la historia de la plumilla Claro que sí, porque en mi historia de Instagram eh, Pues anuncié el programa Poniendo dos plumillas eh, Color naranja con negro Bastante bonita esta combinación eh, De Rancid, de Matt Freeman Y de Tim Armstrong Ok, el... Eh, guitarrista y corista y guitarrista y vocalista y líder respectivamente de esta agrupación legendaria con quienes abrimos el especial en este día, ¿vale? Eh, ¿Qué pasó? En el 2017 ellos se presentaron en el marco del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Ladino. ¡Ay, qué profesional! Dios mío, ya me lo ya me lo sé todo, cabrón. Eh, tocaron, creo que fue el día sábado o el domingo, no me acuerdo, güey. creo que fue el domingo que tocaron. En el escenario AT&T, o oh, bueno, en ese año fue el AT&T, ahorita no me acuerdo qué nombre le pusieron, que fue donde tocaron los Black Pumas. Y pues bueno, llegué temprano como siempre, güey, porque su locutor en turno es fanático de los que tiene que estar hasta adelante a huevo en todos los shows, si no, no va al baile. Y me aventé a Driven vía brujería, vía ataque 77, que ese día los pinches Pumas habían perdido contra el América en CEU y tenía miedo de que hubiera... Pues una redada, ¿verdad? Una insana lluvia de madrazos, pero afortunadamente no hubo. Este y tocó Rancid, pasó el desmadre, se tronó la valla, güey. Y al final, al final, 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 Tim se bajó del escenario, Tim ya todo viejito, todo desconchavadito, güey, por el maldito alcoholismo. Este y a un creo que a uno de los de prensa le regaló el set list, a otro igual y pasó. Por donde estaba yo y regaló plumillas y obviamente pues estiré mi manita, me dio algo y lo guardé automáticamente. Ya acabado todo el desmadre, grité, creo que me, gra me grabó Chabarroca. aparezco en un video de YouTube gritando extasiado porque no lo podía creer, güey, estaba más que feliz y con motivo. Y al salir del escenario traía pantalón entubado toda. Creo que fue el último Vive que usé pantalón entubado En mi vida vuelvo a usar pantalón entubado, güey Ya no puedo, me lastima, güey Ya. Eh,
1: Osband, yeah, Fue ese sábado en el Vive Latino, ¿no?
0: Fue sábado Es que no me acuerdo si fue sábado o domingo, güey Pero el chiste es que ahí estuvieron Fue 2017, eso es lo importante El año ¿Sabes qué? Creo que fue domingo, güey, porque cuando acababa Rancid, yo tenía pensado irme a escuchar a Zoe un ratito, pero dije, güey, me voy a ver muy puto si hago eso, güey. Si <risa> sí, descubren que voy al principal, me van a romper la madre aquí entre todos. Y ya no me fui, por Punk, ya no me fui a ver a Zoe, güey. Es, es lo más punk que pudiste haber hecho Es lo más punk que hice, güey ¿Y este cómo se llama? Y ya acabó todo Y cuando me toqué la bolsa de mi chaleco Porque obviamente punk va con chaleco de mezclilla, güey Este, había agarrado una plumilla de ataque 77 Así que en teoría debía tener dos Pero sentí más chingaderas en mi chaleco Hija, cabrón y cuando vi que eran dos plumillas casi me tiro a llorar. Porque dije, güey, a lo mejor, este, o sea, se le pasó. No creo que lo haya hecho así de, ah, sí te vi echando desmadre, ¿no? Pues no. Pero me dio dos, güey, y lo conservo súper cabrón. No tuve set pero tuve las, tuve las plumillas de Rancid. Así fue un vive muy, muy verga. Esa es la historia detrás de la fotito. Y si quieren ver más fotitos, tengo ahí hasta un video. Creo que es el, creo que es el video con más reproducciones que tengo en Instagram de Rancid. Así que con 8000 o 10000 Ahí, síganme ustedes en mi perfil Ari P-L Con una foto de un gato gris con blanco Ese Ese mero soy yo, güey O sea, no soy el gato, no sean brutos
1: Dice, Lo más punk bon que pudiste haber hecho fue irte a ver a Zoe
0: Sí, güey, pero el pedo es que había un chingo de punks ahí, güey O sea, el escenario es, no, no es pequeño, güey Y la afluencia de gente estuvo cabrona Había muchísima gente ahí con Rancid y ya, lo más cagado Lo punk, ahí lo punk, güey, no fue lo que hice yo Lo punk, es que escenario Ese escenario lo cerró la barranca Eso sí es punk, güey <risa> O sea, en ese escenario ¿Sabes quién estuvo? Hasta del orden me estoy acordando Fue Driven, algo de metal Acá Mexa, con una chava muy buena onda Aventaron una calavera, llavero, no sé qué Era bien pinche dura, que me pudieron haber descalabrado <risa> Pero afortunadamente la atrapé, güey Después fue Brujería Creo que el roll este... El ataque, Rancid Y lo cerró la barranca, a lo mejor se me está yendo Por ahí una banda, pero O sea, estuvo rasposo el escenario, güey y lo cerró la barranca, cabrón. Es, eso sí es punk y no mamada. Pero gracias al Oz... os Punk. Oz Punk por comentar. Espero que contra, le haya resultado chida la el anécdota.
1: sistema de la verga hasta los punks ya hicieron su propio sistema.
0: Sí, güey. To, todos entramos tarde o temprano al sistema, güey. Pero lo que importa es mantenerse lo más real posible, güey. Y hacerlo autogestivo. Y pues que el apoyo mutuo sea la respuesta para todos. Así que si quieren ver fotos de punks... De Fernando Delgadillo y de lo que sea, güey. Síganme en Instagram, aripl. Ahí subo todas mis fotos de todo, güey. Mis recuerdos, mis historias. Ahí está todo anexado. Nos vamos con la última canción. Estamos llegando al final de este recorrido. ¿Y de qué manera nos vamos? This is the end. For you, my friend. El Antiflag presente. Despidiéndonos del especial musical de Punk Rock.
3: On the TV. I'll be back!
0: This is the end for you, my friend, del Anti-Flag, procedentes de Pittsburgh, Pensilvania, y formados en el 88. La banda ha tocado en los cinco continentes y son conocidos por sus letras políticas e idealistas, tocando a favor de los derechos de los animales y apoyando a PETA. En el grupo, todos son veganos y antisistema. La canción que disfrutamos es parte de For Blood and Empire, su sexto álbum de estudio que fue lanzado por RCA Records el 21 de marzo del año 2006. Este tema apareció en los videojuegos Madden NFL07 y NHL07. La canción de Press Corps también apareció en Tony Hawk's Downhill Jam. El nombre de la banda ha sido objeto de numerosas críticas, ya que algunos brutos cabezas de huevo creen que indica un sentimiento antiamericano, pero no, en concordancia con las declaraciones de su disco A New Kind of Army, antiflag no significa antiamérica, significa antiguerra, que bueno viene siendo lo mismo, no. pero vamos a entenderlo eh, de manera lineal, significa que toda la gente del mundo estaría mejor viviendo en paz y unidad. Significa estar en contra de corporaciones que dañan a millones de personas mientras beneficia a los extremadamente ricos. Significa pelear en contra del nacionalismo. Significa unidad. Básicamente anti Estados Unidos, pero ergo al punto, ¿no? Otra crítica ha sido su decisión de firmar con RCA, que es parte de Sony BMG, una gran corporación. Algunos encuentran esta decisión hipócrita y bueno, este es el conflicto de siempre, ¿no? Te vendes, eres un maldito vendido capitalista, no lo haces, te mueres de hambre, el conflicto eterno con todos los desgraciados punks que huelen a jerga. Pero bueno, estas críticas hablan de una contradicción entre el lanzamiento de su álbum titulado Underground Network y la firma con la gran compañía. Pero en una entrevista con el periódico inglés The Guardian, Justin Sain declaró que habían firmado con una gran discográfica porque iban a tener pleno control sobre lo que grababan, con quienes iban de tour, no serían censurados, etcétera, etcétera. Y en palabras de Justin, y cito, Si hay alguna posibilidad de que seamos oídos a mayor escala es esta, llevamos siendo una voz en el desierto demasiado tiempo. Nos queda un minutito y no me resta más que agradecerles a todos los que se sumaron aquí al en vivo en Twitch este, a todos los que vieron... Ah, no, solamente en Twitch, ¿verdad? Ya no vamos por Facebook. Bueno, todos los que estuvieron en Twitch, chido. A los Punk, gracias por recordarme la historia de Rancid, güey. Este, gracias a todos los que estuvieron escuchando. Eh, sigan las redes sociales de Radio Radioland. Suscríbanse al canal de YouTube. Ya está la segunda parte de la entrevista a nuestra leyenda de la lucha libre, cortesía de su servidor, El Chino y Rafa. Con la cobra, ya está la segunda parte en YouTube. Ahí checan la primera parte, obvio, la segunda. Y el próximo jueves sale la tercera y última parte. Aprox. Aprox, puede pasar cualquier cosa. Igual el chino se suicida, se nos muere de COVID. Todo puede pasar, güey. Yo soy Yari Perón. Gracias al chino por la producción, por el espacio. Nos vemos el próximo jueves. Y yo creo que vamos a seguir con el punk, los sonidos que huelen a jerga. Nos vemos, familia. Paz. El viaje de hoy ha terminado no te pierdas la próxima emisión por Radio